0: Esse estudo é dividido em dois grupos. Item citação e intimação. Item cartas. E citação. O art. 238 do CPC diz que citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Quem não integrava a relação processual, passa a integrar com a citação. A citação é pressuposto de validade do processo, conforme estabelece o art. 239. O processo não deixa de ser instrumento. Por conta disso, tal dispositivo afirma que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. I. 1. Um, Dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou anulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação de contestação ou de embargos à execução. A. Teoria da aparência. O art. 242 do CPC diz que a citação será feita pessoalmente ao réu, podendo ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. A teoria da aparência ganha relevância nos casos de réu pessoa jurídica. O que vem sendo admitido é a realização da citação na pessoa do funcionário que exigiria esse poder de gestão, esse poder de decisão no dia a dia das atividades empresariais. A teoria da aparência traz a ideia de que, ainda que este funcionário, no Estatuto, não contenha poderes para receber uma citação, se ele age e se exterioriza como tal, então é considerada válida a citação daquela pessoa jurídica. No caso da citação via postal o CPC admite expressamente que seja assinado pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Se quem recebe a citação é pessoa que aparentemente tem poder para receber a citação, em caso de pessoa jurídica, ainda que formalmente não tenha esse poder, valerá a citação. Visa coibir a fraude. b. Situações em que a citação não pode ser realizada. Em regra, a citação pode ser realizada em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. São hipóteses em que não poderá ser realizada a citação, salvo para perecimento do direito. Item a quem estiver participando de ato de culto religioso. Item ao cônjuge, ou companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em 2 grau, no dia do falecimento e nos 7, 7, dias seguintes. Item aos noivos, nos três primeiros dias seguintes ao casamento. Item os doentes, enquanto grave o seu estado. O CP traz situações excepcionais que não admitem a citação naquele momento. É o CPC positivando o bom senso, e trazendo segurança jurídica. Todavia, para evitar a prescrição ou qualquer outro perecimento de direito será possível citar. c. Modalidades de citação. É preciso diferenciar dois grupos de citação. Item citação pessoal. A diferença está no fato de que na citação pessoal o réu é efetivamente citado, enquanto na citação ficta, presume-se que o réu tenha sido citado. Outra diferença reside na ausência da manifestação do demandado após ele ter sido citado. Se a citação é pessoal, é gerado o efeito da revelia, e aí está autorizado o julgamento antecipado do mérito, conforme a art. 355, segunda, CPC, caso em que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Neste caso, por ter havido a citação pessoal do réu, sabe-se que ele teve o conhecimento do feito. Se não apresentou a contestação à revelia, podendo julgar diretamente o mérito, caso assim seja possível. Item citação ficta quando há a citação ficta, há a presunção de que foi citado, havendo ausência de atuação do réu, situação em que não vai motivar o julgamento antecipado do mérito, mas poderá motivar a nomeação de um curador especial, o qual apresentará defesa, sem ônus da impugnação especificada. Neste caso, o curado especial poderá apresentar contestação por negativa geral. Ou seja, não será presumidamente verdadeiro os fatos alegados pelo autor. Barra. Citação pela via postal. A citação pela via postal é uma citação pessoal e é a modalidade preferencial. O art. 248 vai dizer que determinada a citação postal, cabe ao serventuário remetê-la com cópia reprográfica da petição inicial e do despacho do juiz que autorizou esta citação. Nesta remessa feita pelo serventuário, já vai comunicar o prazo de resposta, bem como o endereço do juízo. No caso do procedimento comum, na demanda já vai constar a data e o horário da audiência de conciliação e mediação. A súmula 429 do STJ vai dizer que a citação postal, quando determinada por lei, exige o aviso de recebimento. Barra, barra. Citação por oficial de justiça. A citação pode ser dar também por oficial de justiça nas hipóteses em que é proibida a citação postal. Também poderá ser feita a citação por oficial de justiça quando a citação postal tiver sido frustrada ou mesmo quando houver dúvida se foi o próprio demandado quem assinou o ar, ou se foi outra pessoa. Nesse caso, o cartório emitirá um mandado de citação e o oficial cumprirá este mandado. Ao chegar no local, o oficial promoverá a leitura do mandado de citação e entrega ao demandado uma contrafé, cópia da petição inicial. A citação por oficial de justiça pode ocorrer em dias úteis, entre 6 horas e 20 horas. Só que a citação, por oficial, poderá ocorrer nos domingos, feriados, dias úteis, fora do horário acima, independentemente de autorização judicial. 3. Citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. A citação poderá ser feita pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. É uma modalidade de citação pessoal. 4. Citação por meio eletrônico. Essa citação por meio eletrônico é considerada citação pessoal, visto que tomou conhecimento da demanda contra o réu proposta. V. Citação por edital. A citação por edital é a espécie de citação ficta, não sendo citação real ou pessoal. A citação por edital poderá ser realizada nas hipóteses autorizadas por lei. Desconhecido ou incerto o demandado. Incerto, ignorado ou inacessível o lugar em que o demandado se encontra. Previstos e autorizados em lei. No primeiro caso, o demandado é realmente desconhecido pelo demandante. Ex, ação de uso capião de bem móvel, mas não se sabe quem é o dono do bem. No segundo caso, sabe-se quem é o demandado, mas não se sabe o lugar em que ele está, ou tal lugar é inacessível. Ex, réu não foi localizado após várias buscas, mas o único caminho que resta é o da citação por edital. Lembre-se que no Juizado Especial não cabe citação por edital. Na terceira hipótese, por exemplo, pode-se dar no caso da Lei de Execução Fiscal, em que prevê que o executado quando residente no exterior, deve ser citado por edital. Esta interpretação legal vem sendo mitigada, mas ao ponto de o STJ ter simulado pelo enunciado 414, em que estabelece ser a citação por edital cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades. O STJ diz que é preciso homenagear a ampla defesa e o contraditório, de maneira que se sabe onde está e quem é o executado, deve-se citá-lo de modo pessoal. Caso frustradas estas tentativas, aí sim faz-se citação por edital. A citação por edital se dará por meio da publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Pode ainda ser determinada a publicação de editais em jornal local de ampla circulação. O prazo dos editais vai variar entre 20 e 60 dias. Depois de escoado o prazo dos editais é que irá contar o prazo para que o agora citado apresente a sua resposta. Caso não apresente resposta neste prazo, a citação, que é considerada ficta, não gerará o efeito da revelia, devendo o juiz nomear um curador para apresentar respostas sem o ônus da impugnação especificada. Vi citação POR HORA CERTA A citação também poderá ser por hora certa, sendo também espécie de citação ficta. Caberá citação por hora certa quando o oficial tiver comparecido ao endereço demandado por duas oportunidades, não encontrando o demandado e tendo uma suspeita de que ele está se ocultando para não ser citado. Neste caso, caberá ao oficial retornar no dia seguinte, ou marcar uma data, a fim de voltar pela terceira vez, situação na qual irá intimar alguém da família ou vizinho, deixando lá a contra fé. No caso da citação por hora certa, há ainda a necessidade de o servidor do judiciário espeça uma carta registrada, com destino ao citando, para informar tudo o que aconteceu. O prazo para o sujeito apresentar a resposta será do primeiro dia útil seguinte à juntada do mandado cumprido pelo oficial de justiça, e não da expedição da carta e nem pela juntada do aviso de recebimento dessa carta registrada, noticiando ao demandado tudo o que aconteceu. Sendo certo que o demandado foi citado por hora certa, situação em que não apresentou resposta, neste caso, como se trata de citação ficta, o juiz irá nomear curador especial para apresentar resposta sem o ônus da impugnação especificada. d. Efeitos da citação. A citação pode apresentar efeitos processuais e também materiais. Item efeito processual, em dois litispendência, visto que se compara a relação jurídico-processual com outra, visto que quem não integrava a relação jurídica anterior, passa a integrar, sendo possível verificar se há litispendência ou não. Item efeito material, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Lembre-se que essa constituição em mora é feita pela citação, quando a mora não tiver se dado por outra forma, tal como ocorre com a mora ex-re. I – Consequências da falta de citação ou nulidade da citação A falta de citação é o caso em que o sujeito não foi citado. Nulidade da citação é o caso em que o sujeito foi citado, mas não foi válida. Aquele processo em que a citação for inexistente ou nula está maculado. Ainda que tenha sido proferida a sentença, ou que a sentença tenha transitado em julgado ou ainda que tenha sido formado a coisa julgada material soberana, ou coisa soberanamente julgada ou coisa julgada soberana, em todos esses casos, caso tenha havido anulidade ou inexistência de citação, será questionável a validade do processo, visto que a mácula é insanável. Neste caso, será dito que a eventual ausência de citação autoriza uma querela nulitatis insanabilis, em que há uma insanável nulidade que acomete o feito. Quanto ao meio processual para que este vício da falta de citação ou que a nulidade de citação venha a ser reconhecido, esta falta ou nulidade poderá ser arguida na fase de conhecimento, contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, inclusive de ofício. Segunda intimação. O artigo 269 do CPC diz que intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. A intimação pode ser dirigida tanto à parte como a um terceiro, perito, testemunha, etc. Para alguns, a intimação é a ciência de um ato que já ocorreu e notificação é a ciência de um ato que irá ocorrer. Mas a legislação não traz esta diferenciação. A regra é que a intimação se dê pela publicação no diário oficial, caso não se dê por meio eletrônico. O meio eletrônico é o preferencial. Pode ser realizada a intimação de formas diferentes, inclusive pelo próprio magistrado, caso se dê na presença das partes e dos respectivos advogados, considerando que foram intimados desde já. Em relação à intimação, há dois pontos de inovação do CPC. O art 272, 1, traz a hipótese em que os advogados requerem a intimação apenas em nome da sociedade e a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Outra inovação é a necessidade de que as intimações tenham os nomes completos das partes e dos advogados, vedado conter qualquer abreviaturas, inclusive com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados, sob pena de nulidade, art. 280. Por vezes... A legislação irá autorizar que a intimação seria lais com o encaminhamento dos próprios autos, como ocorre com o MP, AGU, DP, etc. Nestes casos, a intimação pessoal. Terceira cartas. A carta precatória. A carta precatória se faz presente quando um juízo requer a outro juízo de igual e hierarquia que seja cumprida uma decisão. Isso ocorre pelo fato de que o primeiro juízo, deprecante, não tem competência territorial para atuar naquela localidade, deprecado. Esta carta precatória se dará por meio físico ou por meio eletrônico. Deverá a carta precatória conter as peças processuais necessárias para aquela diligência e cumprimento da carta precatória. Ao chegar à carta precatória no juízo deprecado, as questões decididas pelo juízo deprecado serão bem limitadas, visto que a competência é do juízo deprecante. Todavia, apesar de bastante limitado, o juízo deprecado poderá decidir certas questões relativas ao cumprimento da carta precatória. Se a prova produzida na carta precatória for imprescindível à resolução do mérito, o juízo deprecante não poderá julgar, devendo determinar o sobrestamento do processo até o cumprimento da carta precatória. Este sobrestamento poderá se dar pelo prazo de até um ano, a fim de que seja cumprida a carta precatória no juízo deprecado. Atente-se que há uma suspensão imprópria do processo, visto que o processo continua correndo. Isto é, a carta precatória faz parte do processo e ela está sendo cumprida, ou seja, parte do processo continua em andamento. A carta precatória poderá ser dispensada, quando se tratar de um ato que será praticado numa localidade contígua ou naquelas que compõem a mesma região metropolitana. A carta precatória é uma forma de cooperação nacional, dentre diversas outras formas. b. Carta de Ordem a carta de ordem decorre da hierarquia entre o órgão que determina a prática do ato e aquele que vai cumpri-la. O juízo deprecado não poderá recusar cumprimento à carta. Isso porque a carta é de ordem. Ex-juiz determina o órgão de primeira instância que compra a medida. C – Carta arbitrai. A carta arbitral é a carta do árbitro. O objetivo é dar cumprimento à decisão proferida pelo árbitro pois os árbitros não têm poder de efetivação de suas decisões, podendo o próprio árbitro buscar o poder judiciário para a adoção dos meios executivos, com o objetivo de satisfazer aquela obrigação. d. Pedido de cooperação internacional, auxílio direto e carta rogatória. O pedido de cooperação internacional pode ser realizado de duas formas. Item auxílio direto, modalidade adequada para atos que não necessitam de prestação jurisdicional. Item carta rogatória, é uma carta oriunda de um país, com destino a outro país. Neste caso, serve para o cumprimento de medida judicial. Seria uma espécie de carta precatória entre países diferentes. O ART 27 irá enumerar de forma exemplificativa as medidas que podem ser objeto de cooperação. Jurídica Internacional Item citação Item intimação Item notificação, judicial ou extrajudicial Item colheita de provas Item homologação de decisão Item cumprimento de decisão Item concessão de medida judicial de urgência Item assistência jurídica internacional Item qualquer ato judicial ou extrajudicial, desde que não vedado pela legislação brasileira Barra. Auxílio direto. Auxílio direto ocorre quando o pedido de cooperação não tenha por objeto uma decisão judicial estrangeira que esteja sujeita a um juízo de delibação feita pela autoridade brasileira. O auxílio direto é típico de medidas de cunho administrativo, extrajudicial, o Art. 29 diz que a solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à Autoridade Central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. A Autoridade Central ao Ministério da Justiça. Caso não esteja claro, poderá a Autoridade Central pedir esclarecimentos antes de decidir. O Art. 30 traz um rol das hipóteses que poderão ser caso de auxílio direto. Item auxílio direto para obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. Item auxílio direto para colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. Item qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Barra barra. Carta rogatória. A carta rogatória necessita passar por um filtro feito pelo Superior Tribunal de Justiça, situação na qual concede o executor. Nesta situação será necessário um juízo de delibação. Neste caso, um juiz federal dará cumprimento a esta carta rogatória na primeira instância. Após, encaminhará ao STJ, o qual emitirá o envio à Autoridade Central, Ministério da Justiça.